0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Tini schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen
1: und klingeln sie alle an. Ach, Lisa, manchmal muss man sich auch einfach mal ein Kompliment machen. Denn du bist mein großer Bruder, und du bist immer für mich da. <lacht> Doch nicht etwa dein
0: großer Bruder und dein Freund fürs Leben? Na, aber sicher. Doch, Maxi, das bin ich. Und das kann ich auch nur zurückgeben. Du bist immer für mich da, egal was auch passiert. Denn du
1: bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Ja, bin ich. Und zwar sehr gerne. Und ich kann ja eins sagen, ich glaube, dass Latko... Und Jürgen genauso füreinander empfunden haben, wie wir beide das tun. Da bin ich zu 100% sicher. Ja.
0: Und dieser Song wird die gute Freundschaft ja auch nochmal untermauert haben. Wenn man sich sowas einmal gesagt hat, dann muss es doch eigentlich eine Freundschaft fürs Leben sein, oder nicht?
1: Lisa nicht nur gesagt Gesungen auch noch. Gesungen sogar. Hatten die eigentlich noch mal einen Hit danach? Ach, die hatten, also die sind beide danach, einzeln auf jeden Fall noch auf die Bühnen dieser Welt. Der Bierkönig.
0: In meinem Kopf ist ja immer noch, ähm, aber das, das sind nicht Slatko und Jürgen, es ist geil ein Arschloch zu sein. Ne? Nein.
1: <lacht> aber auch ein sehr guter Song. Ja, ein guter aber Hit. Aber Slatko und Jürgen... Man muss ja auch mal sagen, hätte jemand gedacht, dass ein Container so eine große Freundschaft <lacht> bringen kann. Also ist auf jeden Fall schon eine Nummer. Lisa.
0: Ja, bitte, Maxi.
1: Ich sag dir aber mal eins. Weil wir so gute Freundinnen sind, ja? Und ich dir einfach auch mal was Gutes tun möchte. habe ich was vorbereitet? Na, ich bin jetzt mal gespannt, weil... Ich
0: wollte ja für dich als Überraschung auch schon mal die Nummer von Slatko besorgen. Und ich sage dir, an Slatko mhm. ist kein Herankommen.
1: Ja, also es sind ja zwei Leute und ich sag mal so, bevor ich jetzt sage, wen wir hier gleich anrufen, gibt's nochmal kurz Werbung. Mhm. Du Maxi, mir wird schon wieder gerade ganz schwummerig. Lisa, es reicht. Setz dich sofort hin. Hier, nimm erstmal einen bio energy ball zu dir. Ich habe extra für dich jetzt bei Koro bestellt, weil da gibt es nicht nur so winzige Päckchen, sondern mal richtig große Pakete mit Nüsschen, Energy-Balls, Superfoods, alles Mögliche, damit du mir hier nicht wie sonst immer vom Stuhl kippst.
0: Das finde ich wirklich mal toll von dir, Maxi. Du bist wirklich eine gute Freundin, weil du weißt... Ich bin ja nicht so eine Süße... Süße Snacks mag ich nicht so, aber salzig, damit kannst
1: du mir kommen und es scheint es ja da beides zu geben. Ich weiß ja, was dir eigentlich das Wichtigste ist, immer nur das Leckerste vom Leckeren mhm. genau das Motto hat, Koro auch. Das kann ja kein Zufall sein. Nee, kann's nicht. Ich sag mal so, ich habe gestern ja auf korodrogerie.de ganz, ganz lange gescrollt, weil die haben da nämlich über 1200 Produkte, das ist ein ganz netter Mix aus konventionellen und auch biologischen Produkten, sage ich mhm. dir. Weil die denken ja den Handel eh neu. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber da gibt es transparente Preiskommunikation, die haben ganz viele neue Produkte und alles in Großpackung. Wie geil ist das? Na,
0: das ist ja wirklich mal ein Hammer. Und lecker, lecker ist es auch noch. Na, und weißt du, was
1: auch noch lecker ist? Wir haben einen kleinen Code, mmh. da spart man nämlich mit unserem Code eigentlich, heißt er, 5% auf das gesamte Sortiment bei korodrogerie.de. Und dabei ist es doch eh schon so günstig, also besser kann es heute nicht mehr werden. Packen wir alles in die Shownotes, Link und Code und dann würde ich sagen, Werbung Ende.
0: So Maxi, jetzt bin ich ja mal gespannt. Lisa, ja, er ist es. Der
1: Jürgen!
0: Ach, der Jürgen! Maxi, ich glaube, es ist ein richtig netter Mann, der Jürgen.
1: Ich rufe jetzt an, weil was wollen wir zum auch groß quatschen? Ich glaube, der Jürgen spricht für sich. Und los geht's. Paolo Bordello hier. Ähm, hier sind Lisa und Maxi. Wir wollten jetzt eigentlich mit äh, dem Jürgen verbunden werden. <lacht> ja, Paul, ich melde mich immer mit
2: Paolo Bordello, wenn ich bei mir im Display eine Nummer sehe, die ich nicht kenne. Und die kenne ich nicht. Und ähm, ja, aber hier ist der Jürgen. Aber ich habe es nicht verstanden. Wer seid ihr?
0: Na, wir sind ja nur Lisa und Maxi von Mit Vergnügen. Wir wollten dich mal anrufen und fragen, ob du mal kurz
1: Zeit für uns hast. Weil stopp,
2: stopp, stopp, stopp. Wo habt ihr denn meine Nummer her? Weil das ist ja eigentlich nicht so einfach, diese Nummer zu bekommen.
1: Naja, ich sag mal so, es ist, ist ein Geheimnis. <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, okay, verstehe. Aber was wollt ihr jetzt von mir? Was, um was geht's?
1: Naja, Jürgen, eigentlich wollen wir erst mal wissen, wo wir dich gerade erwischen.
2: Ähm, ihr erwischt mich tatsächlich gerade äh, in meiner Wohnung in Salzburg. Ich bin gerade in diesem Moment von einer wunderschönen Wanderung zurückgekommen und bin nach der Wanderung noch mal in den Wolfgangsee gehüpft und bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ach,
1: oh, das sehr ja herrlicher einen netten Tag.
2: Ja, aber ich hatte <lacht> heute morgen auch einen sehr stressigen Tag, weil äh, ich musste vom Düsseldorfer Flughafen fliegen und das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht nee. schön. Nee. Im Moment zu fliegen, ich würde jeden abraten vom Fliegen im Moment. Fahrt mit dem Bus, fahrt mit dem Auto oder fahrt am besten mit dem Fahrrad. Ja. Fahrrad, das ist am ja. umweltfreundlichsten.
0: Aber du hast ja eben gesagt, Salzburg. Hm? Du wohnst wohl gar nicht mehr in Köln. Doch, auch
2: noch. Aber auch in schönen Salzburg. Ich habe mir hier eine, eine schöne Wohnung gekauft und hier hat man äh, im Salzburger Land halt eine viel höhere Lebensqualität wie in Köln. Und ähm, ja, wenn ich hier bin, ist jeder Tag wie Urlaub für mich. Und ich bin jede freie Minute hier. Also wenn ich mal nicht arbeiten muss oder auf Malle bin, dann bin ich halt immer in, im Salzburger Land.
1: Und auf Malle lebst du aber auch, oder? Nee, nee, nee. Ach, da bist du nur zu Besuch? Da
2: fliege ich wirklich nur zum Arbeiten hin, ja. Ich bin, ah, okay. ich bin ein Mensch, der sich sehr zu den Bergen und zu den Seen und zur Natur hingezogen fühlt. Ich fühle mich überhaupt nicht zum Meer hingezogen. Null,
0: 0,0. Okay, also ist Malle eigentlich gar nicht so das Richtige. Nee. Aber Bierchen auf Malle vielleicht?
2: Nee, das wissen ja auch die meisten meinen, ja. Ah, der arbeitet auf Malle und da saufen die alle und so. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Also ich Wie? mag mag überhaupt keinen Alkohol. Wenn ich mal Alkohol trinke, dann ist das äh, ein sehr feminines Getränk, nämlich ein Hugo. <lacht>
1: Ach, was Leckeres, was Kühles.
0: <lacht> genau. Na, das klingt doch nett. Und du hast ja eben schon mal kurz so anklingen lassen. In Salzburg ist die Lebensqualität höher. Aber wie können wir uns denn einen typischen Tag von dir heute so vorstellen?
2: Also total gestresst, aus dem Flier gestiegen. <lacht> ähm, hier zu mir nach Hause gefahren, meinen Rucksack gepackt, äh, zum Wolfgangsee gefahren, eine schöne Wanderung gemacht und dann in den Wolfgangsee gesprungen mich noch ein bisschen in die Sonne gelegt und einfach das Leben genossen.
0: Das ist ein typischer Tag.
2: Ja, ja, ich sag, Genial. Also wenn ich hier bin, ist wirklich jeder Tag wie Urlaub für mich.
0: Und jetzt müssen wir dir die die große Frage stellen, was machst du heute eigentlich so? Du hast schon ein bisschen verraten.
2: Ja, ich mache eigentlich von allem so ein bisschen, wie das schon seit 22 Jahren der Fall ist. Ne, Ich nehme an irgendwelchen, nehm irgendwelchen Fernsehsendungen teil, ich singe, habe Auftritte in Mallorca, in Deutschland überall und ähm, ja, mach alles so, was kommt und mir Spaß macht. Ich bin Gott sei Dank in der Lage, äh, nur das zu machen, was mir Spaß macht. Deswegen freuen die mhm. sich immer, wenn ich wenn die mich anfragen und ich sage ja zu einem Format, dann wissen die, dann ist der hundertprozentig, der macht das, weil der Bock darauf hat. Ich muss das alles finanziell überhaupt nicht mehr machen. Aber wenn ich ein Angebot kriege, wo, was mir gefällt, und ähm, dann freue ich mich da drauf. Wie zum Beispiel, äh, das ist ja auch noch nicht so lange her, Schlag den Star und so. Da habe ich so lange drauf, ja. da habe ich so lange drauf gewartet. Das stand auf meiner auf meiner Bucketliste. das Mit heute,
1: Sonja Zietlow. Ja, genau, gemacht, gegen Sonja Zietlow.
2: Und was viele nicht wissen, ich war äh, über, über viele äh, Monate immer Ersatzkandidat und saß im Hintergrund, falls okay. einem Kandidat was passiert, dann wäre ich immer dafür eingesprungen. Ja? Mhm. Und ähm, dann saß ich ganz oft im Hintergrund und habe die Sendung auf dem Fernseher, im Fernseher verfolgt und habe gedacht, boah, das wäre so mein Spiel gewesen, das wäre mein Spiel, warum darf ich das heute nicht machen? Ja, und dann kam irgendwann der Anruf, hey, du bist, du bist jetzt mal der Kandidat.
1: Ja, aber ich finde, das merkt man auch irgendwie bei deiner Auswahl an Shows, in denen du noch so ähm, gerade zu sehen bist. Also, weil ich kann mich irgendwie noch, also ich kann mich an Let's Dance erinnern, Kampf der Reality das, Dschungelcamp, also es ist ja eine sehr... Brunte Mischung auf jeden Fall. Ja, genau.
2: Und dann ähm, bei, bei ähm, Dschungelcamp, da habe ich auch darauf gewartet, dass man mich da irgendwann mal anruft, weil das war so ein ja? Format. Ja, das war ein Format, was ich auf jeden Fall... Also bei, bei den meisten Kandidaten ist ja so, die müssen das machen, weil die einfach die Kohle brauchen. Da gibt es unheimlich viel Kohle für. Und bei mir war es so, ich wollte das unbedingt machen. Ich wollte, <lacht> dieses, ich wollte dieses Abenteuer Australien und Dschungelcamp erleben. Ich habe ja. im Vorfeld bei den Vorgesprächen gesagt, äh, passt auf, ich werde hier nie was essen und nie was trinken. Das habe ich meiner mhm. Tochter auch versprochen. Das hätte ich auch so von mir aus nie gemacht, weil meine Tochter zu mir gesagt hat, wo ich ihr gesagt habe, äh, ich nehme am Dschungelcamp teil, hat sie mir gesagt, wenn du daran teilnimmst, rede ich nie mehr ein Wort mit dir. Ähm, oh. Und äh, äh, weil sie das Format ganz schlimm fand, dann habe ich ihr, ihr das erklärt, dass das halt für mich ganz wichtig ist, daran teilzunehmen, weil ich dieses Abenteuer einfach erleben will. Und man sollte in seinem Leben das machen, wo man Lust zu hat. Das hat sie, hat sie dann auch verstanden. Und die Quintessenz von, de, von dem Ganzen war dann im Nachhinein, da gab es einen Sternartikel äh, über meine Person, dass es auch Kandidaten mhm. gibt, die erhobenen Hauptes und voller Stolz das Camp verlassen können, weil sie sich so benommen haben, wie man sich eigentlich zu benehmen hat. Und den Artikel ja. hat sie mir äh, zwei Stunden, nachdem ich dann rausgeflogen bin aus dem Camp, hat sie mir den per Mail ins Hotel geschickt. Ich wusste das ja gar nicht. Und hat dann <lacht> darunter geschrieben, ich bin ganz, lieber Papa, ich bin ganz stolz auf dich. Das war dann ja. Wieder, ach, toll. ja.
1: Na, das war doch dann gut, Ja, finde ich. genau. Aber gab es eine Sendung, bei der du mitgemacht hast, die du bereut hast?
2: Es gab eine Sendung, Kampf der Reality-Stars, da bin ich ein bisschen ausgeflippt, weil äh, da ist meine, meine Intelligenz angezweifelt worden. Weil dann hat man von mir verlangt, dass ich von irgendeinem Wildfremden die Spucke trinken soll. Und da bin ich dann komplett ausgerastet, weil, ja, weil sowas nicht geht. Total ausgerastet mhm. und ähm, das hat man dann in der Sendung auch gezeigt. Und dann hat man den die Onkel Jürgen auch mal von der anderen Seite kennengelernt.
0: Wie alt ist denn Onkel Jürgen jetzt eigentlich?
2: Der Onkel Jürgen wird im November 59.
1: Ach, schon? Krass. Aha, ja. Und du meintest, vor 22 Jahren hat alles begonnen, ne? Genau,
2: im Jahre 2000.
1: Da war der Einzug in den Container. Also
2: mein Leben hat begonnen 1963, <lacht> aber äh, mit diesen äh, Show- und Gesangsverlefanz, das äh, geht jetzt seit 22 Jahren. Wo ich ja gedacht habe, das würde nur ein halbes Jahr funktionieren oder höchstens ein mhm. Jahr. Deswegen mhm. habe ich mir, hab ja damals bei Ford gearbeitet und habe äh, dann, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, dann doch was zu machen. Ich habe ja erst mal alles abgesagt, weil mir das, dieser Hype viel zu viel war und ich konnte mit meiner Tochter nicht mehr die normalsten Dinge auf der Welt machen. Ich konnte nicht mehr mit der normal auf den Spielplatz gehen. Ich konnte mhm. nicht mehr einkaufen gehen, weil direkt Menschenmassen und Menschentrauben um dich rum waren und so. Mir war das alles zu viel. Ich bin ja dann kurz danach direkt wieder arbeiten gegangen und habe gesagt, ich möchte nichts machen. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, doch etwas zu machen. Und hm. dann habe ich mich ja beurlauben lassen von Ford. Also ich wäre nicht so blauäugig wurde, ich war nicht so blauäugig und habe gesagt, jetzt mache ich die große Showkarriere. Ich war immer Realist und habe gesagt, du probierst es jetzt mal. Du hast ja da echt ein paar coole Angebote, wo man auch Geld verdienen kann. Und ich habe mir immer ein Eigenheim gewünscht und habe äh, gesagt, ob ich ein Jahr Urlaub haben könnte. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Und ich komme nach einem Jahr auf jeden Fall wieder zurück zur Arbeit. Ja. Und, und das, das habe ich von Jahr zu Jahr, fünf Jahre lang gemacht. Also so lange ich haben Sie das auch mitgemacht? Ich, ja, ich hatte ja. fünf Jahre lang immer wieder die Möglichkeit, an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren und ich war in der Zeit nie für irgendwas erpressbar. Das war auch so eine coole Situation, wenn mir irgendeiner was von der Plattenfirma erzählt hat. Das muss jetzt so und so gemacht werden. Ich konnte immer sagen: Ihr könnt mich mal, wenn euch das alles nicht passt, gehe ich ganz normal an meinen Arbeitsplatz wieder zurück. Das war halt ja. eine total entspannte und coole Situation für mich.
1: Aber wie bist du damals auf die Idee gekommen, bei Big Brother mitzumachen? Also ich meine, das Format, das war ja, also es war ja die erste Staffel in Deutschland. Das heißt, man wusste wahrscheinlich noch nicht so richtig, was einer erwartet, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, es stand in einer großen deutschen Tageszeitung ein Artikel, den ich auf dem Scheißhaus in, bei Ford gelesen habe, dass es, da bald ein Fernseh, <lacht> dass, dass es da bald ein Fernsehformat geben wird, wo sich zehn Menschen einsperren lassen, sich in 24 Stunden rund um die Uhr beobachten lassen. Dann habe ich nur gedacht... Was ist das denn für eine kranke Sendung? Wie, was ist das? Das gab ja so, gab ja vorher noch nie. Ja, heute ist es ja, ja tagtäglich im, im deutschen Fernsehen. Und da stand was von der Bewerbung. Und mich hat, ich wollte überhaupt nicht daran teilnehmen, mich hat wirklich nur interessiert, was für Kriterien müssten die Menschen für so einen Mist erfüllen? Und dann habe ich mich beworben mit einem Satz, ich interessiere mich für ihr Format, hiermit bewerbe ich mich, habe ein Foto dabei gelegt, was ich eh nicht mehr brauchte, habe das weggeschickt und dann haben sie mich original eingeladen. Also zum Casting eingeladen. Und meine damalige äh, Partnerin, die hat zu mir gesagt, wenn du dahin gehst. Die warten auf so einen bekloppten Weg, dann nehmen die dich auch. Dann habe ich gesagt, ne, ich, ich will das ja gar nicht, ich will nur mal an dem so einem Casting teilnehmen, was die Menschen da machen müssen. Na, dann wurden wir eingeladen zum ersten Casting, da war das war in so einem großen Hotel mit drei 400 Leute Da haben die dann so Gruppenspiele gemacht und haben dich beobachtet und ich weiß nicht, was man noch alles gemacht hat. Und dann hast du einen Anruf gekriegt, hey, du bist eine Runde weiter. Und dann habe ich gesagt, was ist eine Runde weiter? Ein Psychotest. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Mal auch noch den Psychotest. <lacht> ja, Psychotest gemacht. Und dann gab, man musste. Was im
1: heißt Ed der Psychotest gemacht? Ja, was wir haben,
2: das? Ja, du musstest einen Psychotest machen mit einem Psychologen. Ob du nicht einen an der Klatsche hast und zum Massenmörder ja. da drin wirst.
0: Ja, naja, okay. Quasi. Mhm. Ne? Krass. Und
2: äh, dann habe ich wieder einen Anruf gekriegt, ist wieder eine Runde weiter und so, da musste man glaube ich damals sieben Runden überstehen. Und dann hat mich damals der Rainer Lauks, der heute noch das Promi BB macht, der Producer, hat mich angerufen, hat gesagt: Hey Jürgen, ich habe eine tolle Nachricht für dich. Du bist dabei. Und dann habe ich gesagt: Ich will gar nicht dabei sein. Ja, ich habe hab, <lacht> hab einen festen Arbeitsplatz, kriege auch keine drei Monate Urlaub. Das ist totaler Quatsch. Ja, das kannst du ja nicht machen. Wir wollen unbedingt, dass du dabei bist und so. Und jetzt kommt's. Dann hab ich aus Spaß gesagt, aber gibt's denn da überhaupt was zum Trainieren drin? So eine Handelbank und ein paar Handeln und so. Und da hat er gesagt, nee. Und dann hab ich zu dem gesagt, dann gehe ich da sowieso nicht rein. Und <lacht> wegen mir, ich weiß nicht, ob ihr euch daran dran erinnern könnt, da war ja eine Handelbank mit Gewichten drinne. Wegen <lacht> mir war diesmal die, damals diese, war damals diese Handelbank drin. Ja, auf jeden Fall haben die mich bequatscht. Und ich habe dann gedacht, pass auf, ich mach das so. Ich nehm bei Ford ganz normal zwei Wochen Urlaub. Das geht dir ja gar nichts an, was ich beim Urlaub mache gehe da rein, mhm. aber ich weiß selber von mir, dass ich ein total freiheitsliebender Mensch bin. Schalte das sowieso höchstens eine Woche aus, dann gehe ich freiwillig raus, dann habe ich noch eine Woche, um mich davon zu erholen, und dann gehe ich wieder arbeiten. So war mein mhm. Plan. Und der Plan <lacht> ist nicht ganz aufgegangen, weil jetzt dauert der Plan schon 22 Jahre lang. Ja.
1: Und hast du damals, als du dann gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in den Container, hast du davon deiner Familie erzählt oder erstmal nur deiner Partnerin? Also was hat was haben die Leute in deinem Umfeld dazu gesagt, dass du das machst?
2: Also meine damalige Partnerin, die hat gesagt... Ähm wenn du da reingehst, das wird unser ganz, also die, wie eine Wahrsagerin mit so einer Kristallkugel. Die hat gesagt, mhm. wenn du da reingehst, das wird unser ganzes Leben verändern. Am Anfang, wo ich ausgezogen bin, war es ja die schlimmste Zeit meines Lebens. Weil ich bin mit dieser Popularität und mit diesem Bekanntheitsgrad überhaupt nicht klargekommen. Null. Also einige Mitstreiter fanden das total geil und ich fand mhm. das, ich habe dann auch 2004 ein Buch darüber geschrieben, ich sag's, da habe ich mal über die ganzen Nachteile gesprochen, die man da so hat. Mhm. Und ähm, ich musste wirklich erstmal, ich habe mir dann, ich bin auch dann, wie gesagt, direkt wieder arbeiten gegangen und ähm, habe dann erstmal gelernt, mit der Situation umzugehen. Und das war ja bei uns nicht so, dass wir uns was über einen längeren Zeitraum erarbeitet haben und sind dann nach und nach in diesen Fankult reingewachsen, mhm. sondern das war einfach von Null auf Tausend. Und das war mir damals alles viel zu viel und war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Wo viele gedacht haben, das ist ja jetzt bestimmt die glücklichste Zeit seines Lebens. Jetzt ist er so berühmt und er kann jetzt so viel Geld verdienen, was alles machen kann, war für mich die schrecklichste Zeit meines Lebens.
1: Na Und es war doch auch eigentlich so, dass ihr im Container ja auch gar nichts davon mitbekommen habt, wie krass das dann draußen ist. Ne? Das heißt ja, ja man, hat, man hat
2: mitbekommen, bei den Auszügen, die da stattgefunden haben, ja. dass da schon viele Leute vor diesem, äh, ja. auf diesem Gelände sind. Aber ich, B Kölner, das war in Köln, da habe ich gesagt, ja, die Kölner sind sowieso bekloppt und die feiern gerne und hier ist halt ein bisschen Firlefanz, wenn da einer auszieht. Aber was das was das für Kreise gezogen hat was das für einen Erfolg hatte. Da hättest du im Leben nicht dran geglaubt.
1: Ja, aber das muss ja so krass sein. Also alleine schon die Situation da vor Ort mit dieser ständigen Überwachung. Alles wird gefilmt und so. Man weiß nicht, wie lange man da am Ende jetzt drin ist. Und dann rauskommen und dann ist einfach alles anders. Ja, genau. Das Leben, ja, das das Leben war krass.
2: auf den Kopf gestellt. Ich werde das nie vergessen. Ich bin damals ausgezogen, habe dann auf der Bühne mit Slatko, großer Bruder, gesungen. Und dann äh, hat man mich zur Seite genommen und gesagt, das ist der Arndt Schleuter, das ist dein Bodyguard, der ist jetzt rund um die Uhr immer bei dir. Und ich so, wie ein Bodyguard? Wie rund um die Uhr bei mir? Ja, und dann haben, hat man mir erklärt, du kannst nicht mehr einfach so auf die Straße gehen. Es, es gab so ein paar, Situation, so ein paar Situationen, da war, das war die erste Nacht, die ich dann wieder zu Hause geschlafen habe. Dann habe ich mich morgens angezogen da sagt meine damalige Freundin, wo willst du jetzt hin? Und dann sage ich, ich gehe jetzt Brötchen holen. Und dann sagt die zu mir, du kannst jetzt nicht mehr einfach so Brötchen holen gehen, du wirst sehen, was passiert. Und dann bin ich raus, habe ich gesagt, Quatsch, bin raus? Bin an so einer Bushaltestelle vorbei, weil es 20 Leute auf dem Bus waren. Dann stürmten diese 20 Menschen hysterisch auf mich zu, robbten an mir rum und wollten Autogramme und, und, und. Und ich kam da gar nicht weg. Da war ich schon total entnervt, weil mich das so schockiert hat. Und bin dann zum Bäcker und im Bäcker passierte das Gleiche wieder. Ja, viele haben ja im Vorfeld gesagt: Das ist ein Menschenzoo, du lässt dich da einschließen und das muss doch ganz schlimm sein. Das, mhm. Und das war überhaupt nicht der Fall, weil ich hätte ja jederzeit, wenn es mir da drinnen nicht gefallen hätte, hätte ich jederzeit sagen können, so ich gehe jetzt raus, ich habe keine Lust mehr. Aber ich konnte jetzt, wo ich draußen war, nicht sagen, bitte erkennt mich nicht mehr. Ich möchte meine Ruhe haben. Das ging nicht mehr. Da gab es noch eine krasse, ein krasses Erlebnis, das war kurz nachdem ich ausgezogen bin, das war ja im Sommer damals und meine Tochter war neun Jahre und hat gesagt, Papa, geh mir heute ins Schwimmbad. Und ich so naiv, wie ich war hab dann meinen Personenschützer, den ich immer anrufen sollte, wenn ich das Haus verlasse, was ich aber nie gemacht habe, weil mir das auf den Sack ging. Ich rufe doch keinen an, wenn ich rausgehe, ich will frei sein. Bin dann in dieses Schwimmbad gegangen, wir haben die Decke so aus, äh, ausgebreitet und innerhalb von zwei Minuten stand das komplette Schwimmbad um unsere Decke rum.
0: Oh Gott, so auf oh jetzt Gott, kommt's. Oh Gott.
2: Das hat der Bademeister mitbekommen. Dann kam der Bademeister mit vier äh, Eisenstangen, hat an jede Ecke ein Dings gemacht und rot-weißes Flatterband Nein. um unsere Decke rumgelegt. Ich schwöre das dir. Das ist
0: doch jetzt nicht dein Ernst. Ich, ich
2: schwöre <lacht> cool es, Idee. Ich schwöre es auf alles. Da hätte nur noch ein Schild gefehlt: Füttern <lacht> verboten. Und so, sah, und so sah dann wirklich für eine Zeit lang mein Leben aus. Ich konnte nicht mehr.
1: Ja, Scheiße. Ja.
2: Das, was ich, das, was das Leben ja so lebenswert macht, rauszugehen, irgendwie, keine Ahnung, ja, ins Schwimmbad zu gehen oder irgendwelche Sachen, das ging halt nicht mehr. Und boah, es hat mich erdrückt. Ich war echt, das war ganz schlimm.
1: Ja, Glauben und dann ich. hast du aber einfach weitergemacht, damit es nicht mehr so ein Hype ist, oder wie bist du dann damit umgegangen?
2: Nein, unterwegs? ich habe dann gesagt: ich bin ja dann ein äh, paar Tage danach bin ich ins Büro zitiert worden zu RTL 2 und da war da ein Riesentisch und da saß da eine Plattenfirma dran, da saß RTL 2 dran, da saß eine Produktionsfirma dran und dann lagen da so Verträge und dann haben die mir die Verträge rübergehört. Ich sagte, pass auf Jürgen, das ist deine eigene Fernsehsendung mit Slatko, das ist dein Plattenvertrag, das ist der Werbevertrag mit Adidas und das ist der Werbevertrag mit Kinderschokolade. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da wäre ich auf einen Schlag Millionär gewesen. Da habe ich gesagt, und ich, mhm. und ich war, war ein normaler Arbeiter, ja. Ich bin nicht mit goldenen ja. Löffeln groß geworden. Da habe ich gesagt, ich möchte gar nichts unterschreiben. Das ist mir alles zu viel. Ich gehe jetzt ganz normal wieder arbeiten. Ich muss jetzt erstmal zu mir kommen. Ich will das nicht. Und dann ist Rainer Lauks mit mir raus damals. Ich er hat gesagt, pass auf, Jürgen, eins muss ich dir sagen. Das, was du gerade gesagt hast, das ist finanziell für uns auch eine Vollkatastrophe. Weil der, die hätten ja auch richtig mitverdient. Ja, klar, ja, klar. Aber menschlich ziehe ich echt den Hut vor dir, weil alle anderen Kandidaten hätten von diesen Verträgen geträumt, hätten die davon geträumt und du sagst einfach, nein, ich will die nicht. Ich ja. kann dich jetzt verstehen, du musst jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, geh du wieder arbeiten und wenn es dir besser geht, dann rufst du mich an und dann machen wir was. Und so war es dann auch. Ich bin dann äh, zwei Monate oder zweieinhalb Monate wieder ganz normal arbeiten gegangen und dann habe ich mir gesagt, dann ging es mir auch seelisch besser, ich habe gelernt, mit der Situation umzugehen und dann habe ich gesagt, sei jetzt nicht dumm. Mein Traum war es immer, meine Tochter, äh, uns ein, ein, ein Haus zu bauen. Und ähm, wenn du jetzt die Möglichkeiten hast, so viel Geld zu verdienen, dann mach das jetzt mal gefälligst.
0: Das zeigt ja auch echt, dass du aber irgendwie immer wusstest, eigentlich trotzdem, was du gerne haben möchtest in deinem Leben und dir darüber ja, immer sehr bewusst warst. Aber und man und muss natürlich
2: sagen, äh, Slatko war damals, wo er daran teilgenommen hat, äh, 23 und ich war 36. War schon gestandener Mann, habe eine Familie ja. gehabt. Da, also mit 26 wäre mir das wahrscheinlich auch so zu Kopf gestiegen wie Slatko damals. Also Slatko ist mhm. die ganze Situation wirklich völlig, der hat nachher wirklich gedacht, er wäre ein Weltstar. Und <lacht> ähm, das war ich halt nie. Das war ich halt nie. Ich fand diesen Ausdruck auch ganz schlimm. Man, man hat es immer auf der, Schule, auf der Schule, ihr seid jetzt Stars, ihr seid jetzt Stars. Boah, ich habe diesen Ausdruck, hast den heute noch den Ausdruck? Ich bin einfach der Jürgen, ich bin kein Star.
0: Das merkt man ja aber auch und deshalb bist du ja auch so erfolgreich zu über 20 Jahre. Klar, ich muss auch äh, sagen, wir haben uns auch schon mal kennengelernt. Ich habe nämlich mal irgendwie äh, so einen Studijob gehabt bei so einer ZDF-Sendung und da musste ich dich einen Tag betreuen und ich weiß noch, wie begeistert ich von dir war, weil du einfach nur total nett warst. Ich meine, ich war da ja nur so studentische Aushilfe und du hast alle ganz gleich behandelt und warst voll rätselig und ich, ich weiß noch, wie witzig ich dich fand. Also ich glaube, das macht dich natürlich auch aus. Das
2: ist mir auch ganz wichtig. Behandelt jeden Menschen gleich und sehr höflich und sehr nett. Egal, ob das der Moderator einer Sendung ist oder äh, die Putzfrau. Du hast zu jedem freundlich und nett zu sein. So bin ich erzogen worden.
0: Du hast jetzt auch schon äh, mehrmals von Slutko geredet. Das wollen wir natürlich auch noch mal wissen. Also seid ihr heute noch irgendwie in Kontakt oder befreundet? Weil das war ja damals ihr, das Duo, dieser Song... Den vergessen wir natürlich nie. Nein. Äh,
2: das stimmt, den vergesst er nie. Das war auch wirklich, ja, das war ein sehr einschneidendes <lacht> Erlebnis hier. so äh, Mit Slatko, das Ganze ist jetzt 22 Jahre her und seit 21 Jahren habe ich keinen Kontakt mehr zu Slatko. Ah. Also er, er hat ja auch mal beim Promi-BB mitgemacht und mhm. ähm, da ist er ja auch auf meine Person angesprochen worden und da hat er ganz missgünstig geredet und ganz, ganz merkwürdig. Und ich glaube einfach, dass... Ja, Slatko hätte aus seinem Bekanntheitsgrad auch eine Menge noch machen können, aber leider hat der Horizont dafür gefehlt.
0: Aber damals wart ihr schon richtig, habt ihr euch richtig angefreundet, oder nicht? Ja, ja,
2: klar. Doch, auf, auf, auf jeden Fall. Aber äh, dann draußen, da hatte sich Slatko schon, fand ich, äh, ziemlich verändert.
1: Du warst doch auch viel länger drin als Slatko, ne?
2: Slatko war ja nur, Slatko war, glaube ich, nur 30 Tage. Ich war ja 101 Tag. Ich war ja volle Distanz. 101
1: Tag. Und äh, du bist doch Zweiter geworden, oder?
2: Genau. Ähm, der John hat das Geld bekommen und ich habe gewonnen.
1: Okay, <lacht> Gewinner der <dein> Herzen. <lacht>
0: <lacht> Nach hinten kackt die Ente, 22 Jahre. <lacht>
1: Und was war, was waren noch mal, also es gab doch Preisgeld, ne?
2: Jetzt verrate ich euch mal was. Was schätzt du, was wir im Monat erstmal bekommen haben? Im Monat dafür. Boah.
1: Also ihr wurdet wirklich sozusagen monatlich bezahlt. Ja, wir
2: mussten ja unsere Unkosten draußen weiter, wir mussten ja Miete draußen weiter bezahlen und Versicherungen. wurden Auto. nur eure Unkosten gedeckt. ja. Wir haben im, im Monat 1.000 D-Mark bekommen.
0: Ja. Ich habe
2: hab damals bei Ford 3.000 verdient. Von mhm. Und die Gewinnsumme war 250.000 D-Mark.
1: Aber die hast du ja nicht abbekommen.
2: Nee. Nee.
1: Ja, okay, aber war es ja auch nicht traurig, weil ist ja trotzdem viel bei rumgekommen. Das ist ja in Ordnung. Nee, ich, war, ich
2: bin ja auch nicht mit dem Gedanken dann da ich bin ja nicht mit dem Gedanken reingegangen, ich möchte das jetzt gewinnen. Natürlich, wenn du dann so lange Zeit da drinne bist,
1: ja, klar, ähm,
2: dann denkst du schon, wäre schön, wenn du die 250 gewinnst, weil dann kannst du deiner Tochter den Traum erfüllen. Und, äh, ich, weil die hat immer Traum gehabt, die wollte immer einen Hund haben. Wir haben in einer kleinen Mietwohnung gewohnt. Dann habe ich gesagt, in, nein, wir können hier keinen Hund. Wenn wir mal, mhm. wenn wir mal ein Haus haben, dann kaufe ich ja. dir einen Hund. Und mit dem Geld hätte ich ja dann ein Haus kaufen können und meine Tochter glücklich und machen können dann, im Mund. So. Ja, ja, verstehe. Ja, aber genau das hat mich halt äh, so dann auch immer angetrieben. Also... Mir war ganz wichtig, dieses Haus zu bauen, ein Haus zu, zu kaufen für meine Familie. Ich hatte immer dann so Ziele, so, so finanzielle Ziele. Also das Haus war ganz klar ein finanzielles Ziel. Das nächste finanzielle Ziel war, ich möchte für meine Tochter so ein richtiges Fundament bauen. Ich möchte der auch gerne ein Haus bauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich hatte immer so, so, so Ziele, wo ich dann auch immer sehr fleißig drauf hingearbeitet habe. Und was mir auch Gott sei Dank alles gelungen
0: ist. Und was war für dich äh, damals in dem Container so das Highlight oder der Moment, an den du dich am krassesten immer noch erinnerst?
2: Dass die Zeit im Container eine total schöne, entspannte Zeit war. Und wisst ihr warum? Weil man keine Nachrichten gehört hat. Man wusste hm. gar nicht, was, was Schreckliches wieder auf dieser Welt passiert. Das war so entspannt. Du hast einfach in den Tag reingelebt. Ganz, ganz toll sein. Und natürlich, das sehr einschneidendes Erlebnis war der Auszug. Du kommst da raus gehst da über diese Brücke, die sie aufgebaut hatten und da unten stehen 10.000 Menschen, da kriege ich heute noch Gänsehaut, ähm, 10.000 Menschen und jubeln dir zu und du denkst nur, was ist hier draußen passiert? Weil, ähm, das ist äh, auch eine lustige Situation, Sabrina kam ja nachträglich rein, da ist ja eine freiwillig ausgezogen und dann kam Sabrina nach Wochen oder nach zwei Monaten und ähm, wir konnten uns selber nicht vorstellen, dass das, was wir da machen, einen Menschen interessiert. Da haben wir gesagt, mhm. wer guckt das? Das ist doch so uninteressant. Und dann habe ich gesagt äh, zu ihr, ja, wenn ich jetzt wirklich bis zum Ende drinnen bleiben sollte, das ist dann der Freitag, dann habe ich Samstag, Sonntag noch frei und dann gehe ich am Montag wieder arbeiten. Ja. Und, dann, und dann, dann lachte die ganz laut und sagt, was lachst denn du? Und dann sagt die zu mir, Jürgen, Du gehst nie mehr arbeiten.
1: <lacht> ich finde es so krass, weil egal welche Show, auch so DSDS, äh, Popstars und so weiter, die ersten Staffeln sind echt immer so die, die krassesten, ne? Stimmt. Weil das Format einfach ja. komplett neu ist. Und ich weiß noch, erste Staffel war ja Alex Jolich und das war doch damals der erste. Sex äh, vor laufender ja, Kamera im, in Deutschland. Das aber war man konnte ja das die Sensation.
2: Genau, das Interessante, man konnte aber gar nichts sehen. Da ging immer nur eine Decke hoch und runter. Man konnte ja, ja nichts von Sex sehen. Da ja. würden, würden heute die Zuschauer so machen. Und damals, ja. und damals ja. war es ein Riesenthema, ne? Ja. ja. Wahnsinn. So ändern sich die Zeiten.
1: Und sag mal, Großer Bruder, habt ihr ja dann rausgebracht als Single. War mhm. ja auch in den Charts und alles. Kannst du davon heute auch noch zehren? Kriegst du dafür heute noch Tantieme?
2: Also wir haben ja das wenigste Geld an dem Song verdient.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Wir, haben den ja, wir, haben den, wir haben den ja leider weder komponiert, noch haben wir den Text geschrieben. Ne? Wir waren die ja, Interpreten. Okay. Und haben dann umgerechnet, Boah, lass mich nicht lügen, wir haben pro CD, glaube ich, 20 Pfennig bekommen. CD. Ja, aber, aber ihr
1: habt ja auch einiges verkauft, oder?
2: Genau, wir haben fast eine Million verkauft und ähm, also ich war immer sehr dankbar für alles, immer sehr dankbar.
0: Aber den Song singst du wahrscheinlich heute gar nicht mehr, oder? Also Doch, auch deine ganz ganzen. Oft.
2: Ganz oft, als, ja, ganz oft als Zugabe hole ich dann immer einen Slatko aus dem Publikum hoch. Der <lacht> dann be, da frage ich immer, großer Bruder, kennt doch einer den Text? Und dann sind, ja, dann gehen ja, viele Arme echt hoch. Und einen hole ich dann immer ja. auf die Bühne und dann mache ich das zusammen mit dem Zuschauer. Ach das so, kommt immer sehr gut an. Ja.
0: Und was ich aber auch noch mal wissen muss, weil ich war auch schon mal, um mir das mal anzugucken, mal ein Bierkönig. Und ja. habe mir da mal so ein Schüsselchen Sangria gegönnt.
1: Aber <lacht> wenn du... Schüsselchen. Ein Schüsselchen. Sie, meint, ähm, sie sagt
2: Schüsselchen, meint aber Eimerchen. Ein Eimerchen. Na,
1: Eimerchen. Die,
2: die, Verniedlichung, die, Verniedlichung, genau, die Verniedlichung für einen 10-Liter-Eimer. Das meint
0: sie. <lacht> <lacht> Ey, das ist natürlich sonst gar nicht mein Ding. Das ist ja klar. Aber angucken musste es ja. mir ja mal. Und du mhm. hast vorhin erzählt, dass du keinen Alkohol trinkst. Mhm. Wie hältst du das dort aus?
2: Ja, aber ich bin ja nur zum Arbeiten da. Also, also ich, also ich sehe das ja, ja wie früher... Wie ich früher sofort gefahren bin, fahre ich jetzt äh, zum Ballermann, also fahre da eine Viertelstunde vor meinem Auftritt hin, mache meinen Auftritt und bin sofort wieder weg. Wenn du da mittrinkst, das, das geht ja nicht, Da wirst du zum, ja zum Schwerstalkoholiker. Nee, ich bin, ich bin ja auch, pass auf, das heißt nicht, ich habe ja auch meine Sturm- und Drangzeit gehabt, ja? Die war so zwischen 18 und 30, da habe ich es auch richtig krachen lassen und war mit meinen Jungs weg. Und deswegen verstehe ich auch die Menschen so gut, die da vor der Bühne stehen, weil ich selber früher einer von denen war. Ich bin 20 Jahre mit dem Fußballverein, jedes Jahr sind wir zum Ballermann. Und da habe ich vor einer Bühne gestanden, da ist Costa Cordales
0: aufgetreten und Jürgen Drews. Ah, okay, dann hast du ja echt einen Bezug dazu. Ja, und weiß ja. genau,
2: wie die Menschen fühlen. Das sind alles Menschen, die das ganze Jahr ziemlich hart arbeiten und sich diese fünf Tage aus der Mannschaftskasse quasi vom Munde abgespart haben und sich das ganze Jahr auf diese fünf Tage oder sechs Tage oder Woche oder drei Tage freuen. Ja. Und da kann ich auch verstehen, dass der ein oder andere mal seine Sorgen äh, vergessen will und mal einen über den Durst
1: trinkt. Du, das gucken wir uns auch mal aus nächster Nähe an. Maxi, machen wir mal einen kleinen Ausflug Gibt es irgendeinen Fun-Fact über dich, den eigentlich fast niemand weiß?
2: Ja, ich bin also meine, äh, meine Partnerin, die ist ja Psychologin und die sagt, oh. ich hab, äh, bin geschädigt, weil bei mir, ich setze mich total ungern an runde Tische, bei mir muss alles im rechten Winkel sein. Wenn du das jetzt sehen würdest, ich habe jetzt zum Beispiel so einen so Unterleger auf dem Tisch und der, der, der muss ganz gerade abschließen mit dem Tisch, und äh, wenn, hier, wenn ich hier esse, muss die Gabel gerade liegen, die Löffel gerade liegen. Also es muss alles im rechten Winkel sein. Ich würde auch nie in ein rundes Gebäude ziehen.
0: <lacht> also dein Haus, was du damals gebaut hast, war nicht rund. War ist viereckig.
2: Ne? Nee, das ist viereckig.
0: <lacht> Danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Dann legen
1: wir jetzt auf, Jürgen. Danke für deine Zeit. Tschüss. Ja, das Gespräch hat ja doch länger gedauert, wie ich gedacht habe. Macht's gut. Ciao. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Der Jürgen. Ach, der Jürgen, hallo.
1: <lacht> ich hab's dir prophezeit, Maxi, ein netter Mann. Ach, nette Männer mögen wir ja besonders und dann auch noch mit so einer guten Laune und dann auch noch hier Karriere auf dem Klo mit der Zeitungsannonce gestartet. Also, Wahnsinn.
0: Genial. Ist wirklich ein Hammer. Ich finde es... So geil, das zu hören, so einen Medienjob mit so einer eisernen Fortarbeitermentalität durchzuziehen, die Sicherheit nicht aufzugeben, Maxi, fünf Jahre den Chef zu vertrösten. Das können wir ja mit Matze auch mal machen. <lacht> du, nächstes Jahr, ich bin wieder da. <lacht> Übernächstes Jahr bin ich wieder Aber, da. Wir kommen wieder. Ich finde es auch irgendwie krass, dass die ganze Familie da so verwurzelt war. Ja. Da hat man natürlich ist man auch sehr ein verbunden. besonderes Verhältnis und so, das ist ja klar. Aber also irgendwie finde ich das. Total cool. Also, das musst du ja auch erstmal drauf haben, wenn dir diese ganzen Verträge hingelegt werden, zu sagen: Nö. Ey, das ist mir gerade alles zu viel. Ja. Du musst ja vor allem auch selber für dich überhaupt erstmal erkennen: Das ist mir gerade alles zu viel. Also, ja,
1: locker, locker rangehen, locker kommt es auch raus. So nämlich. <lacht> also, schade, dass die Freundschaft nicht mehr andauert, aber Lisa. Hauptsache, unsere Freundschaft dauert auch in 22 Jahren noch an.
0: Maxi, du bist mein großer Bruder immer da und genauso auch umgedreht. Aber ich hoffe, du spielst jetzt nicht darauf an, dass wir hier ein kleines Päuschen machen. Naja, dieser... Das hat ja mit unserer Freundschaft nichts zu tun. Es sind schon wieder elf Folgen <lacht> vergangen. Ich weiß, aber mir blutet doch jetzt schon das Herz... Und diesmal wird das kleine Päuschen aber auch ein bisschen wortwörtlicher genommen und wird wirklich ein kleines Päuschen, würde ich jetzt doch. mal hoffen, oder? Ich hoffe doch. Ja.
1: Okay, das versprechen wir uns jetzt.
0: Das versprechen wir uns jetzt, weil unsere Liste mit den Leuten, die wir noch anrufen wollen, ist ja auch noch lang. Und für alle, die auch noch Vorschläge haben, den wir für die nächste Staffel dann mal einladen sollen, sofort in die Apple-Kommentare oder uns eine E-Mail schreiben.
1: Sofort. E-Mail an podcast.mitvergnügen.com. Ihr wisst, eine E-Mail pro Tag, aber wir lesen sie alle.
0: Und bis dahin würde ich sagen, wie immer. Paris Athen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Was macht eigentlich
1: ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up self made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck.
0: Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi!